0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 40.
1: Olá, dia 40 da nossa quarentena. Infelizmente, como a gente comentou ontem... Nos tempos modernos, nos males que nos afligem atualmente, 40 dias, infelizmente, não são suficientes para a gente resolver o problema. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Aproveitando, esclarecer um pouco, ou contar, né, eu fui pesquisar, por conta dessa efeméride do dia 40, a origem do termo quarentena, e ela tem, ele tem origem nos séculos 14, e 15, ali, na região do Vêneto, hoje Itália que era o tempo em que os navios precisavam ficar, isso era a época da Peste Negra, chamada Peste Negra, e era o tempo que os navios precisavam ficar no porto antes que marinheiros e carga pudessem ser desembarcados. Mas, nesses nossos tempos, o dia hoje aqui no Brasil registrou 52.995 casos confirmados de Covid-19, com 3.670 mortes. Novamente, um, um acréscimo de, de óbitos nas últimas 24 horas, em número mais alto do que a gente vinha uh, vendo. Ainda não foi o maior número, o maior número foi o de ontem, 407, hoje 357 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 2.626.321 casos confirmados e no painel da Johns Hopkins, 2.789.315 casos confirmados. Hoje a gente tem bastante informação, vários temas para abordar aqui, então rapidamente vamos às notícias rápidas. Em São Paulo, mais um comentário aí sobre volta à normalidade. Agora, falando na coletiva de hoje, o governo do estado falou uh, em retorno às aulas com um rodízio de estudantes, mas em julho. Então, quando a gente vê essas notícias, reforça o que eu disse aí nos últimos dias. A gente percebe que são sinalizações públicas de que um dia as atividades serão retomadas, mas é de julho que a gente está falando. Acho que mais do que nunca é, é importante e ficando claro do, do tempo, das etapas que ainda precisam ser cumpridas até que a gente venha a retomar algumas atividades. às escolas a gente vê que isso está sendo jogado lá para frente. Uma outra notícia, uma dica de certa forma, a Anvisa publicou produtos que podem ser utilizados no lugar de alguns que às vezes está sendo difícil encontrar, né é Tarso?
0: exatamente, essa lista foi publicada ontem em uma nota técnica da Anvisa e traz aí os produtos que podem ser utilizados, além dos já conhecidos sabão e água, álcool 70 e água sanitária para desinfecção de superfícies etc é uma lista que um pouco extensa e a gente vai disponibilizar no nosso espaço ali no site do LAB que é o www.lab.com.br Ufscar.br barra Quarentena News
1: Uma outra notícia diz respeito a problemas de saúde mental em profissionais da área da saúde?
0: É, a cada 11 minutos um profissional de enfermagem que está na linha de frente aí dessa batalha contra a Covid-19 busca atendimento psicológico Esses dados são do Conselho Federal de Enfermagem que recebeu quase 3 mil chamadas nos últimos 20 dias no programa denominado Enfermagem Solidária, que é um serviço que fica disponível 24 horas por dia para atender os profissionais da enfermagem.
1: É, tem aparecido muitas notícias sobre a preocupação com a saúde mental dos profissionais de saúde. Hoje, enquanto eu estava selecionando os temas, eu vi várias já falando do estresse relacionado a uma segunda onda nos países que já estão nesse momento. Então, aproveitando essa nota que o, o Tárcio escolheu para hoje, nos próximos dias a gente volta a falar sobre essa condição específica dos profissionais de saúde. No mundo, uma boa notícia, ou algo que é importante a gente registrar aqui, mais um estudo de vacina começou a sua etapa de testes em pessoas, em seres humanos. Esse era um estudo bastante aguardado, é o estudo da Universidade de Oxford, um uh, que, em que os pesquisadores têm se mostrado mais otimistas de que logo logo assim, daqui a alguns meses, né, uh, a gente tenha resultados. E as duas primeiras pessoas voluntárias receberam ontem as doses de vacina ou de placebo, é um estudo randomizado com um grupo controle, de 800 pessoas que devem participar desse estudo. Então, mais um aí teste com vacinas. A próxima notícia vem da França.
0: Uma projeção da Escola de Estudos Avançados em Saúde Pública da França estima que as medidas de isolamento no país foram responsáveis por evitar 62 mil mortes. Esse estudo estima que sem a adoção do lockdown, 23% da população francesa teria sido infectada pelo novo coronavírus entre os dias 19 de março e 19 de abril, 670 mil pessoas precisariam de internação, sendo 155 mil em UTIs, o número total de mortes teria chegado a 74 mil e não aos 12 mil que foram registrados até o momento na França.
1: Bom, eu queria agora comentar alguns indicadores que foram divulgados há alguns dias, que mostram como o acesso a informações sobre a Covid-19 no Brasil está um pouco complicado na comparação com outros países, inclusive da própria região da América Latina. É, esses indicadores foram divulgados no, no primeiro texto produzido por uma colaboração apelidada ou chamada de Sentinela Covid-19, é uma aliança de jornalismo investigativo envolvendo 15 veículos de comunicação de 13 países da América Latina e do Caribe, um deles brasileiro, a agência pública. E eles vão fazer comparações entre, entre esses países em relação aos dados que são divulgados. E o Brasil, em vários casos, aparece como um uh, dos dois ou três países que não divulgam os dados. Então, exemplos. A, o primeiro é um dado que quase todos os países divulgam de casos confirmados e de mortes, isso a gente tem aqui no Brasil também, mas depois a gente entra nos dados que são mais raros. Então, países que não divulgam a faixa etária dos casos confirmados. O Brasil está entre esses países, ele só divulga a faixa etária do, da, das pessoas que vieram a falecer devido à Covid-19, já divulgou antes, mas já aí há mais de uma semana parou de divulgar esses indicadores. Então, Brasil e Peru não divulgam faixa etária dos casos confirmados. Brasil não divulga os dados desagregados por município. Essa divulgação só começa a partir do nível dos estados. E, mais uma vez, só Brasil e Argentina não divulgam dados relativos a municípios. Não divulga também o Brasil dados relativos a, ao tipo de assistência, onde estão os pacientes, se estão em casa, se estão hospitalizados, mas em enfermarias ou se estão na UTI. Isso você tem, por as secretarias estaduais divulgam, por isso que a gente tem esses dados de porcentagem de ocupação, mas nacionalmente não, são é, compilados. Não, não existe esse indicador. Só Brasil e Guatemala não divulgam esses dados. Testes é um indicador complicado, menos da metade dos países divulga o número de testes que estão sendo aplicados. O Brasil é um dos que não divulga. Outro indicador complicado é o de número de leitos em UTI não ocupados, ou seja, a capacidade ainda disponível. Só três países divulgam esses indicadores, Estados Unidos, Paraguai e Peru. E a, a matéria desse Projeto Sentinela aborda ainda aqueles países em que houve suspensão ou flexibilização de leis de acesso à informação. O Brasil é um dos países que tentou fazer isso, mas é, foi limitado aí por uma decisão judicial, mas é, a matéria indica países que de fato suspenderam as suas leis de acesso à informação e países que modificaram as condições de acesso à informação. Durante uh, essa notícia, vocês devem ter notado alguma oscilação no som. Uh, os cachorros hoje cestaram aqui no condomínio. A gente está com bastante dificuldade na gravação. Para quem ainda não nos ouviu contando isso, a gente está gravando em casa, a gente tem dois cachorros em, em casa, o Pepe e a Bela, mas eles estão bem bonzinhos hoje, nos últimos dias. Os
0: nossos produtores né, aprenderam a se comportar.
1: Mas no condomínio a, a serenata hoje está animada. A gente não para o tempo inteiro, então às vezes vocês ou ouvem os cachorros ou percebem uma mudança no, céu, no som, que são os momentos em que a gente para e depois volta a gravar, então tem um pouco de edição. As próximas notícias de hoje todas estão relacionadas, então, antes disso, eu vou chamar o nosso quadro com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, existe neste momento alguma evidência, indícios de que já estamos na etapa em que é possível aliviar algumas medidas de distanciamento social?
0: Não, Mariana, nós não temos nenhuma evidência ainda de que é seguro sair da quarentena. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas medidas, porque a subnotificação epidemiológica e a falta de testes no país está tornando essa decisão extremamente difícil e arriscada. Mas, realmente, o que nós temos até hoje é a experiência internacional de que a suspensão precoce ou sem uma evidência científica que dê sustentação para a segurança da suspensão da quarentena, a situação ficou muito grave e é essa a preocupação que nós temos.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até segunda-feira. O professor Bernardino fez questão de, de conversar comigo depois de responder essa pergunta hoje, Destacando que estas são medidas importantes principalmente coletivamente, né? O que a gente já falou aqui várias vezes, que a gente não sai não só para a proteção individual, mas principalmente porque esse distanciamento social do maior número possível de pessoas é, diminui a velocidade de transmissão do vírus. Mas é claro que existem aquelas pessoas que não podem deixar de sair de casa por razões distintas, aí dependendo da ocupação que exercem ou das suas condições de vida, então é, que estas devem tomar os cuidados, por exemplo, de uso de máscara, de distanciamento social. Mas
0: lavar as mãos.
1: Principalmente a higiene das mãos. Mas isso a gente volta a conversar com ele, inclusive na segunda-feira, que é uma preocupação grande que ele compartilhou comigo hoje. A gente tem de um lado as medidas de distanciamento social, mas a gente precisa levar em consideração também aqueles trabalhadores que precisam trabalhar aí por, uma, por diferentes motivos e que, portanto, precisam de alguma informação e de algum alento de como podem se proteger.
0: E que, inclusive, garantem que as pessoas que podem Além trabalhar disso, em é. casa, uhum. exercer sua atividade em casa e ajudar no distanciamento, possam fazer esse distanciamento da maneira correta.
1: Bom, agora eu vou me estender um pouco aqui sobre um assunto, que na verdade são alguns assuntos, a partir de duas coisas que aconteceram hoje bastante impactantes. A primeira delas foi a circulação. Alguns de vocês devem ter recebido essa, essa mensagem. Eu recebi em um dos vários grupos de WhatsApp dos quais a gente participa, dá notícia sobre o estudo do Hospital Sírio-Libanês com uso de anticoagulantes, mais especificamente de heparina, no tratamento de pacientes com quadros graves de Covid-19.
0: E que inclusive não é uma coisa nova, a gente já tinha comentado sobre isso Logo no começo do, do, dos nossos podcasts.
1: É, tá, as, notí as notícias são. Eu, hoje eu fiz uma busca, as primeiras notícias que aparecem aqui no Brasil são do início do mês de abril, mas por algum motivo essa reportagem do SBT hoje foi transformada. A reportagem em si já tem alguns problemas, mas ela foi transformada claramente com fins escusos para divulgação no WhatsApp. Com uma legenda, um subtítulo de Acabou o terrorismo, fim do coronavírus. E aí me assustou, eu já vou falar um pouco mais que estudo é esse rapidamente, mas a gente foi ver no Google Trends, que é uma ferramenta que vai mostrar as tendências de busca no Google. E aí me assustou, o que eu achei lá, além de. Um, primeiro eu percebi a tendência de crescimento das buscas por heparina, por anticoagulantes. Mas depois, associado a isso, Duas questões que as buscas subiram, assim, 700%, 800%. A S é anticoagulante? Aspirina é anticoagulante? Aí a gente percebe a real dimensão de divulgações como esta. A heparina é um medicamento de uso hospitalar, então ela não vai ser encontrada nas farmácias. Mas... É
0: injetável, inclusive,
1: mas para a gente perceber o desespero que causa nas pessoas, elas foram buscar se a S e a aspirina teriam esse efeito. O que é esse estudo? Já no mundo inteiro, a gente tem evidências de que a coagulação, a, a formação de microcoágulos nos vasos sanguíneos acontece nos casos de agravamento da Covid-19, muito relacionado, provavelmente, ao processo inflamatório que é parte da resposta do organismo a presença do vírus, é, é a defesa do organismo, a tal da tempestade de citocinas, tempestade inflamatória, que tem sido cada vez mais falada, e há evidências de que esses coágulos vão causar, causar ao chegarem no pulmão ou se formarem uh, nos vasos sanguíneos ali que irrigam o pulmão, problemas né, de, de, relacionados à presença desses coágulos ali, e, portanto, chegou-se à hipótese de que o tratamento com anticoagulantes poderia ajudar nesses casos. E o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi um dos que realizou estudo nesse sentido, com 27 pacientes, então a gente vê que é um número bastante reduzido, sem grupo controle, e encontrou aí evidências anedóticas, né? fazia tempo que a gente não falava das evidências anedóticas, de melhora nesses pacientes. Isso ainda está, pelo que eu consegui levantar, em preprint, mas já tá, foi submetido a uma revista, o artigo é, não consegui, a informação precisa de que se já foi aprovado para publicação, mas as notícias falam em publicação em breve. Nas notícias sérias que eu encontrei, a própria pesquisadora fala, olha, é uma observação clínica, tem as suas limitações, outros estudos precisarão ser realizados. Mas aí houve essa matéria do, do SBT e principalmente a sua manipulação para esse fim de falar, olha, é terrorismo. Eu fico pensando qual o interesse né, de, de, de se inventar uhum. tudo isso. Mas enfim, passando rapidamente... Essa foi uma das minhas principais motivações para falar sobre eh, pesquisas com medicamentos e pesquisa em geral aqui hoje. Mas além disso, no final do dia, a STAT, que é um, 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 um site especializado em notícias de, de saúde, de medicina, que é o site que tinha vazado aquela informação sobre os primeiros resultados com o Remdesivir, que é um dos medicamentos que estava sendo considerado mais promissores, aí, é, é fabricado pela Gilead farmacêutica há cerca de uma semana, dez dias, foi vazado, então, primeiros resultados que indicariam evidências de sucesso, aí agora hoje vazou, vazaram os resultados de um outro, hoje ou ontem, os resultados de um outro estudo que estava sendo muito aguardado, um estudo na China com Remdesivir, este um estudo randomizado com um grupo controle, então, um estudo daqueles considerados mais potentes em termos de oferecer evidências e esses dados que vazaram mostram ou supostamente mostram que não houve resultado do uso do Remdesivir nesses pacientes que participaram desse estudo. Então o número de casos graves e de mortes entre pacientes que tomaram Remdesivir e pacientes que, não, que receberam o tratamento padrão foi bastante semelhante. E por que, que eu seleciono isso? Não, não, não é o fim do Vir, outros estudos estão sendo relacionados, mas ilustra, mais uma vez, a forma como o conhecimento científico é produzido e como a gente não pode, a cada estudo, e principalmente estudos mal feitos, não é o caso desses que a gente está falando, mas estudos mal feitos vêm sendo divulgados como verdades absolutas e isso é extremamente perigoso em vários sentidos, tanto nesse momento uma questão mais grave, que é de risco à saúde das pessoas, inclusive a gente vê no caso as pessoas procurarem a S-aspirina e acharem que agora vão tomar um monte de aspirina e vão se proteger contra a Covid-19, mas também o risco de aumentar mais ainda a descrença e os ataques ao próprio conhecimento científico. E por isso eu selecionei aqui dois textos muito interessantes que foram coincidentemente publicados nos últimos dias também, Sobre esse processo de produção de conhecimento sobre novos fármacos e tratamentos para a Covid-19. Um desses textos foi publicado no periódico médico The Lancet e vai fazer uma, uma crítica, principalmente, à pulverização de estudos clínicos relacionados à busca de novos de, de fármacos, né? para o tratamento da Covid-19. Vai falar da importância da coordenação de grandes estudos, que é algo que vai aparecer depois no outro texto que eu selecionei, que é o texto da Science. Mas esse texto no The Lancet vai falar que, naquele momento em que ele foi escrito, já existiam, só nos Estados Unidos, 180, não, nos Estados Unidos não, acho que era no mundo, mas já existiam 180 estudos clínicos em andamento sobre fármacos e mais 150 se preparando para recrutar Pacientes. E aí o artigo se questiona, será que nós precisamos mesmo de tantos estudos clínicos? Primeiro ele dá alguns argumentos para a necessidade sim de diversificação de alvos. Primeiro, o, o dado de que 90% das moléculas que demonstram algum potencial no início das pesquisas, 90% destas não chega a virar um medicamento aprovado, e usado em larga escala. Então, a gente percebe que a peneira aí é, é grande, você precisa de vários estudos, porque alguns vão chegar a medicamentos de fato. Um outro argumento que corrobora a necessidade de uma diversidade de estudos, é que o conhecimento sobre a própria Covid, sobre o vírus, sobre como ele age no organismo humano, está mudando muito rapidamente, a gente veio falando disso nos últimos dias, aqui no podcast, inclusive e que portanto é importante deixar algumas várias possibilidades várias opções aí em andamento para com base nas novas informações você ir direcionando os estudos mais promissores mas aí justamente vai falar que por outro lado é fundamental que haja maior coordenação entre esse grande conjunto de estudos por quê o que que a gente tem a gente tem amostras muito pequenas então número baixo de pessoas participando de cada um desses estudos. Isso me fez lembrar que eu esqueci de falar uma coisa importante. Voltando lá, o resultado do remdesivir. Esse estudo da China, ele foi interrompido antes do, do esperado porque é, não se atingiu o número de pacientes que estava previsto no design dele, porque a epidemia, a pandemia, tá, perdeu o fôlego, né? Felizmente, na China, então eles tiveram dificuldades. E aí isso coloca em xeque esse estudo também. Acho importante dar essa informação, mas o importante é, nenhum desses ainda é uma resposta definitiva. Mas voltando aqui, então, amostras pequenas e, isso a gente já falou aqui outro dia, eles colocam que o uso abrangente de alguns medicamentos ou de algumas moléculas com pouca evidência, e ele não diz isso no artigo, mas claramente ele está falando da cloroquina, está dificultando a realização de outros estudos, porque esses estudos o paciente tem que estar recebendo um tratamento padrão, ele não pode estar recebendo um outro tratamento experimental. Então, essa falta de coordenação, essa falta de planejamento está dificultando alguns outros que não aqueles que os pacientes, inclusive, querem mais tomar. Eles falam, não, eu quero participar do estudo da cloroquina, porque no debate público isso ficou tão em evidência. E aí o artigo do The Lancet menciona a iniciativa da Organização Mundial da Saúde, o um estudo chamado Solidarity, que é uma das tentativas de coordenar mundialmente esses uh, esforços. O Solidarity está testando quatro drogas diferentes e testando assim vários países com o mesmo protocolo, vários grupos de pesquisa usando o mesmo protocolo, o que permite que se produzam dados mais robustos. Está é, testando o próprio vir, a cloroquina e a hidroxicloroquina, alguns medicamentos utilizados contra o HIV e esses mesmos medicamentos combinados ao interferon beta 1A. Então esse é um estudo que está sendo realizado em 70 países e o, o The Lancet, um outro recado que ele dá é, não haverá mágica. E aí eu selecionei esse texto, além de mostrar como é difícil a, a produção de conhecimento é, ou como é trabalhosa, na verdade, não difícil, né? mas como requer aí, o cumprimento de uma série de etapas, também para nos ajudar a avaliar materiais como esse que eu falei que foi divulgado hoje sobre a heparina. Porque é isso, se você vir qualquer notícia falando de mágica, de o um fim do coronavírus, a, ali a, a bala de prata, né? que é o, é o termo que eles usam, inclusive nesse artigo do The Lancet, Desconfie imediatamente, porque é isso. É, nenhum remédio vai servir para todo mundo. Em geral, vão ser combinações de fármacos. Em etapas, estágios, dependendo do estágio da doença, tudo indica que são diferentes tipos de fármacos. Então, é, esse primeiro material que eu selecionei aqui nos ajuda a, a entender isso.
0: E óbvio, todos nós estamos torcendo para que se encontre um remédio, um, algum tratamento que seja eficaz contra a covid-19, mas essa nossa ansiedade ela não pode fazer com que a gente acabe é, tomando algumas decisões muito erradas como por exemplo se automedicar como as pessoas que estão correndo atrás de aspirina para saber se ela vai, funciona como anticoagulante nesse caso
1: é importante destacar isso, tá assim, daqui a pouco eu vou virar a louca do fármaco, né? O Tárcio, logo no começo do podcast, ele falou cuidado que você vai virar a louca da, da máscara daqui a pouco, porque eu fiz questão de problematizar um pouco a máscara no momento em que isso fazia sentido. E agora realmente já faz alguns dias que a gente tem voltado a essa questão dos fármacos, mas é porque é importante a gente ir aos poucos compartilhando com as pessoas tanto as notícias, né, para ir conferindo sentido a essa... Esse mundo de notícias com o qual a gente é confrontado todos os dias, a gente tenta fazer isso pelo menos, e, mas também contando para quem não é tão familiarizado com esse universo do, do, da produção do conhecimento científico, quais os motivos que fazem com que a gente tenha que ser cuidadoso, extremamente crítico no, no contato, na relação com essas notícias. E aí, um outro texto que eu trago aqui, que eu vou já compartilhar com vocês algumas informações, mas para quem puder, eu recomendo muito a leitura, um texto muito bom. É um artigo, um comentário, publicado na revista Science, por dois, pesquisadores de dois centros de ética e medicina, um da Carnegie Mellon University, que é nos Estados Unidos, e outro da McGill, que é no Canadá. O título, eu, tradução minha aqui, o título vai tá entrar em inglês, é Contra o excepcionalismo na pesquisa pandêmica. Eles, é engraçado, é, os artigos científicos, para quem não sabe, eles, uma característica deles é que eles começam por um, pelo chamado abstract, né, que é um resumo, geralmente mais ou menos ali de meia página, no máximo uma página. O resumo deles tem uma linha e é Crises não são desculpa para baixar os padrões de qualidade científica. E aí eu estudo, o texto todo vai discorrer sobre essa afirmação. Eles partem primeiro de um cenário muito parecido com aquele que eu relatei para o The Lancet, então eles vão falar em duplicação de esforços, nesse mundo de estudos que vem sendo realizados, e vão falar do contexto de, eles chamam de que o peer review, né, a revisão por pares, que é o principal mecanismo na ciência aí de checagem da qualidade da, da informação, que ele, no contexto da pandemia está sendo terceirizado para médicos e jornalistas. Por quê? Porque esse mundo de pre-print sendo publicados e realmente as pessoas na prática clínica, os médicos, estão tendo que avaliar isso e tomar suas decisões e jornalistas também na hora da publicação, e não os próprios pares, né, os chamados pares, que são os cientistas, que são geralmente quem faz isso. E a partir desse cenário, o que, que o artigo vai afirmar que mesmo nesse cenário de, de pandemia, de urgência, de escassez, inclusive, né, de, de, de profissionais, de recursos, de, uma, de tempo, principalmente, a missão moral da ciência continua sendo a mesma, que é reduzir incertezas e permitir que cuidadores, sistemas de saúde e formuladores de políticas públicas possam lidar melhor com a saúde individual e coletiva. E que, portanto, a urgência e a escassez, ao contrário de permitir que justamente esses padrões de qualidade sejam diminuídos, que se baixe o sarrafo, né, que como a gente fala na linguagem popular, que ao contrário disso, a, o cenário de pandemia aumenta a responsabilidade de atores-chave do empreendimento científico em coordenar as suas atividades. Então a gente vê aí uma, um reforço ao outro, ao outro artigo que eu comentei, em coordenar, portanto, essas atividades justamente para manter padrões de qualidade que permitam a esses atores-chave concretizar essa, essa missão de reduzir as incertezas. O texto continua dizendo que a falta dessa coordenação faz, inclusive, que esses recursos escassos sejam desperdiçados, tanto por aquele cenário que eu comentei antes, de quantas potenciais moléculas que depois não se confirmam, e se você está realizando um monte de estudo, estudos com padrões de qualidade mais baixos, isso se torna mais provável, mas também porque resultados geralmente não aparecem em estudos muito pequenos. Então, a gente pode estar perdendo, inclusive, potenciais candidatos aí, por conta, por exemplo, dessas amostras muito pequenas. Vai passar por vários outros pontos, um que eu achei muito interessante é que às vezes o argumento é que existe um conflito daqueles que promovem o cuidado, então médicos né, e outros profissionais de saúde, de falar, poxa, mas eu não estou oferecendo, eu poderia estar oferecendo alguma coisa para o meu paciente e eu não estou. E aí tem um esclarecimento importante, que uma regra ética e metodológica para esses estudos é que você, nenhum paciente pode receber um padrão de cuidado, ou seja, aquele que não é experimental, né? o, o, o cuidado sem ser com a droga experimental, que seja inferior à melhor alternativa existente. Porque você não sabe ainda, é importante a gente ter claro isso, aquilo que está sendo testado, você não sabe se é bom, se é ruim, se é melhor ou se é pior, mas o cuidado que está sendo oferecido tem que haver garantia que é o melhor dentro das alternativas existentes e comprovadas naquele momento. Eles colocam então cinco condições que precisariam ser cumpridas para que a responsabilidade social das pessoas envolvidas na pesquisa possa ser cumprida. Um desses critérios, o primeiro, é o de importância, ou seja, que os estudos tenham foco ali naquelas lacunas, nas principais lacunas de evidência que pareçam cruciais, que com o tempo você vai investindo naquilo que parece mais promissor. E aí, ele vai dar o exemplo da existência de 18, aí sim na América do Norte, de 18 estudos clínicos envolvendo 75 mil pacientes com cloroquina e hidroxicloroquina. E aí questiona se, se isso não é um exagero, se outros fármacos não estão tendo uma dificuldade para ser testado por causa disso, para serem testados por causa disso. Outros critérios o design rigoroso, a integridade analítica, que é você antes já divulgar o que você vai fazer e depois não mudar isso, porque isso tem acontecido, isso é uma fonte de viés, você ali vai mudando conforme você vai percebendo os efeitos, isso torna a evidência menos robusta, a forma de comunicação, enfim, uma série de critérios, e aí vai recomendar que os médicos, inclusive, em vez de ficarem fazendo pequenos estudos com número de pacientes reduzido, com metodologia que não foi padronizada, que eles busquem formas de se vincular a esses grandes estudos coordenados, que é isso que não vai, vai nos trazer respostas mais rapidamente e mais robustas. E aí o que eu achei muito interessante é que ele vai dizer para as agências, ele e o texto né? são dois autores, ele vai dizer para as agências regulatórias e para as autoridades de saúde pública que elas deveriam, considerando toda essa reflexão que é feita, evitar recomendações públicas de uso dessas drogas experimentais ou mesmo autorizações emergenciais para o uso dessas drogas experimentais. E ao contrário disso, deveriam, e aí eu achei uma colocação muito boa e principalmente para quem é comunicador, para quem tem tido papel de formação de, de opinião nessa discussão toda, eu acho que é algo para se pensar muito. Que elas deveriam apresentar os estudos clínicos como mecanismos para lidar com a incerteza sem comprometer os interesses dos pacientes. Então, há uma inversão aí, porque eu acho que é uma tendência, eu sinto pelo menos uma tendência de falar, puxa, mas essa ciência então não serve para nada, ela é muito lenta, eles são chatos, eles ficam exigindo tanta coisa e eu já poderia ter o remédio desde já. Esse artigo me mostrou uma possibilidade de inversão desse discurso, de a gente pensar que isso é a melhor arma que a gente tem para lidar com um cenário de incerteza imenso que é esse cenário que a gente enfrenta no caso da Covid-19. Uma última frase, então, marcante, é que os esforços deveriam ser direcionados uh, que, que, para passos excepcionais necessários, necessários para combinar justamente os esforços, para dividir o trabalho e para criar a pesquisa que é de menor valor ou que é duplicada. Então, eu me estendi um pouco, mas é que eu acho essas reflexões todas e quem puder olhar os textos, né? porque contar aqui não é... É, sem dúvida nenhuma não é a mesma coisa, tudo isso pode nos ajudar tanto a sermos multiplicadores dessas informações todas, mas também para que nós mesmos leiamos as notícias. É claro que há uma ansiedade muito grande, há uma angústia, há uma expectativa de que soluções apareçam, mas a gente precisa ler com muito cuidado todas essas informações. Como hoje é sexta-feira e o tom foi um pouco grave. Aqui eu queria terminar com uma dica de leitura bonitinha, uma história que foi publicada originalmente no Daniel, na verdade foi publicada originalmente no Facebook, teve muita visibilidade. Eu só soube dela hoje, mas no lugar onde ela aconteceu, ela já ganhou bastante visibilidade. E a Folha traduziu hoje um casal de idosos. Ela é dinamarquesa, ele é alemão, ambos têm quase 90 anos. Ela mora na Dinamarca, ele mora na Alemanha, mas numa região ali de fronteira. Ambos eram viúvos, se conheceram cerca de um ano depois de ficarem viúvos, já, há pouco tempo já, né, com, com essa idade avançada, se apaixonaram, só que foram pegos pela determinação de fechamento da fronteira. E o que eles fazem? Cada um tem a sua casa, né, ela mora na Dinamarca, ele mora na Alemanha, mas ali pertinho, e diariamente eles se encontram na fronteira para fazer um piquenique. E essa história está lá, é um pouco... Uh, não muito velocia, alguns detalhes um pouco romantizados, sem dúvida nenhuma, mas uma leitura aí esperançosa, que fala de amor, e que a gente compartilha lá também. Recomendo quem se interessou aí para ler. A gente fica por aqui nessa sexta-feira, vamos descansar um pouco agora também, mas amanhã a gente está de volta com aqueles programas em que a gente tenta trazer outros assuntos, dicas culturais. Tem então...
0: sociologia também, né? Ah, é verdade, Sábado.
1: amanhã a gente fala da Sociologia da Religião, da, da Articulação pela Economia de Francisco, com o professor André, aqui do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Então, a gente conta com a presença que vocês participem, acompanhem a gente amanhã também, mas principalmente que escrevam para a gente no podcast quarentena.gmail.com ou no Twitter, no QuarentenaCast, para compartilhar conosco sugestões aí de temas, de conteúdos que a gente possa comentar aqui no Quarentena. Muito obrigada por mais esta sexta-feira e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,